0: Я позвала сегодня гелю поговорить про любовь. Нельзя себя просто так любить. Очень часто девушки переделывают себя под молодых людей. Тут мы уже немножечко поднимаем тему легкого, мягкого абьюза. Как расстройство пищевого поведения может повлиять на отношения между людьми?
1: Я похудела, он стал со мной мягче общаться. Вот оно. Надо еще стараться. Именно я изменю этого человека к лучшему. Со мной он будет сейчас. Оказавшись в яме, мы должны из нее выбираться, а не думать о том, как мы в ней оказались. Hungry Podcast.
0: Всем привет! Это Кристина, и с вами Hungry Podcast. Подкаст о любви к себе и к своему телу. Сегодня у нас в гостях Геля Смирнова, клинический психолог и специалист по работе с расстройствами пищевого поведения, с личным опытом булимии. Геля, привет! Спасибо тебе огромное, что приняла моё приглашение и пришла сегодня к нам в подкаст. Первый и очень простой вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Что ты сегодня ела на завтрак?
1: Привет, спасибо вам, что пригласили. Я очень рада участвовать в таком мероприятии, в таком важном мероприятии в современном мире. Что я сегодня ела на завтрак? Хороший вопрос. Если честно, я даже не помню. Настолько расстройство пищевого поведения уже где-то далеко в прошлом, что я перестала обращать внимание на то, что я ем. Это классный
0: ответ, это классный ответ. Ты знаешь, мы не зря сделали такой первый вопрос, он очень расслабляет, он неожиданный, и в конце концов мы подумали, ну мы же про еду. И это первый ответ такого рода, поэтому я очень рада, что у тебя он именно такой. Хорошо, Гель, расскажи нам чуть-чуть про, про себя, чем ты сейчас занимаешься и как ты к этому пришла.
1: Ну, история довольно-таки длинная, но я постараюсь быть лаконичной. Сейчас я психолог, соответственно, клинический психолог. Работаю, соответственно, с расстройством пищевого поведения. Uh -huh. а, так как в прошлом я столкнулась, к сожалению, ну, возможно, и к счастью, на данный момент уже с этой проблемой. Пришла я к этому, вообще к расстройству, да, конечно же, все это идет у нас от родителей. Это как, скажем. Первое, что на меня повлияло. Mm -hmm. Далее уже социум инвалидизирующий ⁇ это бально-спортивные танцы, конечно же, эстетический вид спорта, где были завышенные требования к фигуре, к каким-то определенным параметрам тела, под которые приходилось подстраиваться. И это все случилось на момент пубертатного периода, когда я, скажем так, становилась более женственной, у меня появились формы какие-то. То Что есть...
0: абсолютно нормально естественно. Конечно, но да. не все,
1: к сожалению, это понимают, особенно еще в то время. И я не понимала, не было поддержки соответствующей, поэтому пришлось худеть, грубо говоря, угу. как бы это ни звучало грустно. Вот. Ну и, в принципе, так и столкнулась с расстройством пищевого поведения, из которого, в общем-то, выходила сама... Пыталась проходить терапию, что-то не получалось, что-то получалось. В общем, многолетний опыт у меня, скажем так, и в итоге у меня получилось.
0: Здорово, вышла сама без помощи специалистов в да. итоге. Ух ты, да. это это классно, ты молодец. Давно ты в ремиссии?
1: А уже четыре года.
0: Здорово. Здорово. И параллельно ты училась на клинической да, психологии, да, что, наверное, училась. конечно, очень помогло. и Поспособствовало, конечно. И теперь у тебя вообще такие горизонты, карьера специалистов в такой узкой, но очень востребованной должности. Классно. Расскажи, пожалуйста, в каком подходе ты работаешь?
1: Я работаю как по мне, так и по мнению многих специалистов в самом эффективном методе — это когнитивно-поведенческая терапия. А метод действительно имеет неплохую статистику в лечении подобных расстройств, поэтому мой выбор, конечно же, пал на него.
0: В чем разница для человека, который абсолютно не разбирается в подходах психотерапии КПТ от, например, гештальт-терапии от психоанализа?
1: Ну, мы будем опираться на понятие, конечно же, вообще РПП. ПП uh -huh. это расстройство пищевого поведения. Поведение. То есть мы работаем с поведением. Гешталь терапия не столько работает с поведением, сколько с, скажем так, образами, целостностью, да, детством, травмами uh -huh. и так далее. КПТ работает с поведением... С мыслями, с мышлением сегодня, да, как мне мой психолог личный а, недавно сказал такую фразу, мне она очень откликнулась: что оказавшись в яме, мы должны из нее выбираться, а не думать о том, как мы в ней оказались. Поэтому это более, скажем так, быстрый способ решения данной проблемы, ну и, конечно же, эффективный.
0: Способ решить проблему через действие, не через э, мысли, не через чувства. Да. Угу. Э -э давай немножко про почему ты все таки решила связать свою жизнь с этим расстройством. Одно дело вылечиться самой, другое дело захотеть вообще связать с этим жизнь и дальше помогать другим людям.
1: Mm -hmm. Такой немножко философский вопрос. Ну, наверное, да. Наверное, когда ты оказываешься в таком тяжелом состоянии, как расстройство пищевого поведения, и полностью осознаешь все его последствия, ты становишься дико эмпатичным по отношению к тем людям, которые переживают то же самое, и тебе неимоверно хочется им помочь и стать счастливыми и обрести смысл в этой жизни, поэтому это, наверное, какая-то эмпатия, понимание того, вообще, как это ощущается,
0: mm -hmm. то есть, наверное, как-то так. И такая, переходя к нашей теме любовь к другим людям, наверное, <свят> <свят> проявление любви к другим людям. На самом деле для всех слушателей скажу, что я позвала сегодня Гелю поговорить про любовь, и наверное это будет понятно из названия нашего подкаста, но тем не менее про любовь в общем и в ее понимании и про любовь в абсолютно конкретном. Наверное, надо начать с любви к себе. Вот скажи, как вообще понимание любви к себе? Ассоциируется с расстройством пищевого поведения. Может ли расстройство пищевого поведения быть проявлением нелюбви к себе? Или, может быть, наоборот? Ну вот, давай да, хочу с тобой поговорить про эту тему. Знаю, что ты много очень уделяешь теме любви в своем блоге. Она такая животрепещая. Да. Да. Расскажи мне, что ты думаешь.
1: Ну, прежде вообще давайте разберем термин что такое любовь к себе
0: да. потому что uh -huh.
1: достаточно такое широкое понятие и трактуется всеми психологами вообще людьми философами и так далее по-разному для меня любовь к себе это прежде всего принятие себя таковым uh -huh. какой-то есть и своих хороших сторон и плохих да то есть то что тебе нравится в себе и то что тебе не нравится в себе потому что многие полагают что любить себя это любить себя хорошего, когда у меня все получается, когда я идеальный, когда у меня э, что-то, в общем, очень хорошо да, в жизни, тогда я могу себя любить. А когда у меня какие-то неудачи, ошибки, да, или я оступаюсь, то я не заслуживаю любви к себе. Mm -hmm. И вот для меня, прежде всего, любовь к себе — это вот полноценное принятие себя с любых сторон. Ну, вот это, наверное, про понятие. А, как оно связано с расстройством пищ пищевого поведения? Очень тесно, скажу так, потому что расстройство пищевого поведения — это всегда про непринятие mm
0: -hmm. тех самых
1: своих сторон, да, и, в принципе, когда мы не знаем, как себя любить, как проявлять к себе любовь. да, Из-за этого у нас отсутствует внутренняя опора, которую мы ищем извне. да, То есть это либо окружение, а, либо какие-то другие, скажем так, ресурсы. Но чаще всего, конечно, выступает окружение, потому что мы стараемся найти любовь где-то. Mm -hmm. В себе ее нет, но мы ее ищем у окружающих. Для того, чтобы окружение нас любило, как мы думаем, нам надо быть угодливыми, идеальными, чтобы нас принимали, чтобы нами восхищались и закрывали эту потребность.
0: Ну и кажется, что если у тебя фигура какого-то определенного типа или сложения, что тебя наиболее вероятно воспримут. Конечно. Да, я сейчас просто пытаюсь понять, это же, ну очевидно, что это можно развивать какими-то другими качествами. да, И в целом, если любят, скорее всего, любят просто так, ни за что. А даже если бы было за что, то через тело это такая самая базовая, самая простая форма.
1: Ну, это первое, что мы видим, — это внешность. Поэтому хочется как-то привлечь внимание. И это, наверное, главная потребность, которая не удовлетворена у людей с расстройством пищевого поведения, — это восхищение. То есть в детстве ими не восхищались, не было похвалы, не было той любви, которую они так хотели получить, и теперь они пытаются наверстать упущенное угу. за счет той же фигуры. Да, то есть, вот я идеальный, и теперь вы меня можете любить, как будто бы я заслужила эту любовь с помощью своих еще каких-то усилий. То есть, такое, на самом деле, очень широкое понимание.
0: Ну. И тогда вот как происходит, если мы сейчас смоделируем путь человека, который ищет любовь э и признание в фигуре? Например, девушка садится на первую диету, худеет, получает какое-то позитивное подкрепление окружения. Все говорят и какая ты молодец, ты классно выглядишь. Ну, скорее всего. А, а что происходит потом? То есть обычно, может быть, скажу из своего опыта, но не только из своего достигнув какой-то цели, человек понимает, что внутри больше любви не стало. Ты похудела, ты себя помучила, ты устала, вокруг что-то все сказали, а внутри, скорее всего, как было пусто, так и было пусто. Действительно, это так. А,
1: тут даже не то, что пусто. Поначалу ты испытываешь восторг и получаешь то самое восхищение, но все это длится порядка... 20 минут, может быть, 30 у кого-то день. И затем э, ты адаптируешься к этим эмоциям, и больше нет той опоры, и ты больше не чувствуешь себя настолько восторженно. Что происходит дальше, да, как люди, и особенно девушки, заходят в этот порочный круг, да, mm -hmm. для того, чтобы снова почувствовать ту эмоцию восхищения, они как бы неосознанно набирают вес, да, и снова худеют да, для того чтобы опять ощутить этот приток и такое получается понятие как эмоциональные качели с фигурой только связанные не с человеком да как тоже это часто бывает а с фигурой и вот девушка на этих вот качелях как бы катается
0: она да. еще сама себе их создает эти качели да, что-то да. мне скучно что-то все нормально нужно обратно туда но такое абсолютно бессознательное кажется да да
1: не осознают вообще
0: И я пошла туда я там еще раз пострадала я еще раз чего-то добилась и это такой вот Вечное такое немножко издевательство над собой. Абсолютно
1: да. верно. Потому что девушки, многие, допустим, страдающие да, каким-то патологическим ожирением, они знают, как снизить вес да и как вылечить uh -huh. это состояние, но они не могут, потому что для них это уже стало таким хобби они этим живут их это как то наполняет эмоционально да? то есть когда внутри пустота хоть где то получается брать вот эту эмоцию что у меня получилось я все таки классная я все таки заслужила да? и это нужно постоянно подкреплять и для этого нужно находиться вот в какой то такой воронке
0: скажем слушай да это интересный феномен проведено огромное количество исследований и даже мы в хангре проводили исследования Просто спрашивали всех наших подписчиков, если, например, у вас не получается условно привести, даже не то, что привести себя в форму, если у вас не получается наладить режим, дело в чем? В недостатке знаний или в чем-то другом? Там можно назвать это мотивацией, внутренним каким-то драйвером. Все знают, что нужно делать, чтобы хорошо себя чувствовать. Все знают, что такое сейчас плохо скажу, хорошо и плохо, да, это нет таких как бы там черно белого но тем не менее. Uh -huh. Вопрос вот в этой ну, внутренней какой-то настройке и, и во внутреннем каком-то саботаже. Хорошо. А бывает так, что человек, сидя на диете или вообще вот испытывая какие-то сложности с отношением с едой, сильно, наоборот, замыкается в себе и как, с одной стороны, да, человек, который худеет, потихонечку у него, ему становится сложно общаться с друзьями, ходить вместе на какие-то, не знаю, там, в кино, потому что там нужно есть попкорн или там застолье общий. То есть человеку безопасно дома, там, где он контролирует, что он ест. Так и, например, если вдруг человек начинает снова поправляться, это тоже его изолирует, потому что тогда ты не уверен в себе, тебе стыдно появляться в новой новом обличии. То есть это такая очень, на самом деле, одинокая, одинокая ситуация, когда ты хотел как лучше, ты хотел приблизиться к обществу, а ты, наоборот, изолируешься, и ты как бы прячешься в своем вот этом коконе.
1: Да, я поняла. Но это, скажем так, объясняет э, такую мысль, как я не заслуживаю эту жизнь. И мне нужно все время добиваться. И для того, чтобы получить какое-то удовлетворение и удовольствие, мне нужно что-то для этого сделать. То есть просто так этого быть не может. Да? Угу. Но тут мы уже углубляемся в детство, да? <с2> где просто так меня не любили. Да? То есть угу. мне нужно было что-то сделать, как-то заслужить, может быть, где-то попросить. И только тогда я это получал. А просто так любви не было. Да? И, соответственно, у нас к себе а, развивается такое отношение, да, что мы себя не любим. Мы считаем, что ну, нельзя себя просто так любить. Мы должны это заработать, как и под, по отношению к себе, так и по отношению у других, да? угу. если говорить про любовь.
0: Гель, ну, себя же можно просто так любить?
1: Конечно. Нужно.
0: Как это сделать? Я понимаю, что это терапия, и это долгий процесс. Ну в двух словах хотя бы с чего начать?
1: Начать, наверное, нужно с принятия того, что ты не идеальный. Uh -huh. То бишь, что ты человек. Да, я всегда говорю, что если ты пытаешься быть идеальным, значит, ты пытаешься стать, грубо говоря, неживым. Uh -huh. а, таких людей не существует в принципе. И принятие этого факта звучит вроде как просто, но на самом деле это очень сложно. Потому что многие боятся столкнуться с негативными эмоциями от тех переживаний, которые принесут им их недостатки. Да, то mm -hmm. есть то, что им не нравится в себе. Вот, поэтому здесь первое, что, да, это принять то, что я не идеальный. Возможно, где-то посмотреть на других людей, да, это тоже иногда помогает а, обратиться к тем людям, да, к каким-то своим кумирам и посмотреть на них не только с положительной стороны, uh -huh. но и с негативной, да, посмотреть, что у них тоже есть какие-то свои минусы, и они с ними живут, и им классно, и у них получается с ними жить. Да, конечно, это терапия, да, изначально, потому что... А, принятие себя только с самим собой — это сложно. да, То есть всегда должен быть специалист, который тебе в этом поможет. Uh -huh. И скажет, что с тобой все окей, ты классный, ты замечательный. Да, конечно, в тебе есть то, что тебе не нравится, но, допустим, мне это в тебе нравится. Да? Вот то я есть... хотела
0: сказать, что то, что мы называем минусами или то, что нам не нравится, даже не хочу, это наши особенности. Очень uh -huh. часто это именно то, за что нас любят другие люди. Yeah. И наоборот, если ты смотришь на других, думаешь, так, чем мне запомнился этот человек? И, скорее всего, это что-то, что отделяет его от других, а значит, это уже его уникальность и, скорее всего, если бы это... Мы говорили о чем то идеальном, это было бы одинаково у всех, и никто бы не имел свою какую-то изюминку. Да, Но. да.
1: А чаще всего люди думают, что это вот именно какой-то мой недостаток, и с ним обязательно нужно работать, да, потому что стоит вот эта вот установка. Если это не нравится мне, значит, это не нравится никому. Но это не так, да. Mm -hmm. И прежде всего психолог, как правило, объясняет эту парадигму, доказывая то, что ты для всех разный. Да? Угу. Кому-то ты покажешься привлекательным, кому-то ты можешь не понравиться. И это нормально. Это понимаете? нормально, конечно.
0: конечно. Ну, тебе же не нравятся все люди, почему ты должен всем нравиться. Да, да. да. Слушай, а как ты считаешь, принимать себя и любить себя — это синонимы? Это одно и то же? А, я считаю, что... Даже, может быть, не себя, себя как бы любить хорошо бы, наверное. Какие-то свои особенности — Принимать свои особенности и любить свои особенности, особенности это одно и то же.
1: Я считаю, что да, но uh -huh. есть момент того, что любить не значит нравиться. Uh -huh. <laughs> то есть мы можем любить и принимать да, ребенка своего, но нам может что-то в нем не нравиться. И это нормально. И здесь нужно быть даже где-то честным, возможно, да, но это не значит, что мы это не любим, да, то есть. Опять же, когда мы не принимаем свои какие-то вкусы, uh -huh. это тоже не про любовь. Да? То есть, допустим, мне нравится черный цвет, да. И мне тоже. это окей. Okay, да? По мне видно, что мне нравится черный цвет. Мы его сидим в черном. И я не буду ни в да? коем случае внушать клиенту, что белый тоже классный и он круче, mm -hmm. чем черный, да, допустим, mm -hmm. или он мне. То есть здесь важно принимать то, что тебе нравится, да, mm -hmm. и любить это, и любить то, что тебе не нравится. То есть любовь и принятие это в принципе синонимы, а вот вкусы это уже, наверное, что-то
0: другое. Слушай, классно. Я под этим под этим углом на это не смотрела еще. Спасибо <laughs> тебе, да, потому что мне нравится идея, что принимать себя. Ну, наверное, я это так и трактую, что принимать себя и любить себя — это свои особенности. Возможно, не одно и то же, потому что... Но их обязательно присваивать, свои особенности. Вот я не люблю, я не знаю, я не люблю сало. Это то, это факт. И, может быть, мне было бы легче, если бы я его любила, я его не люблю. И вот, ну, как бы, ну, я присваиваю это себе. Это классно, да, да, да. Слушай, хорошо.
1: Но в то же время, извиняюсь, принимать, любить ⁇ это все равно, наверное, разные значения, потому что принимать ⁇ это более такая разовая акция, а любить ⁇ это долгоиграющее действие. То есть любить ⁇ это то, что нужно подтверждать каждый день каждую секунду, каждую да, минуту, да, какими-то да. действиями, да. Мы ведь, когда встречаем молодого человека, мы хотим, чтобы он доказывал свою любовь, проявлял какие-то действия, да, делал что-то для нас, а не говорил, да. А к себе мы такого не требуем, что очень странно, да, именно... Я говорю о наших
0: действиях по отношению к себе. Ну да, покажи мне, что ты действительно осознанно каждый день делаешь выбор в пользу у меня. Надо а я себе показывать не буду. Ага. Ты мне покажи. Да, да, да. Еще компенсируй то, что я себе за двоих. За да, себя да. и за меня. Класс! Мы перешли к теме отношений. И это тоже про любовь. Как расстройство пищевого поведения может повлиять на отношения между людьми? Можем говорить про романтические отношения, можем говорить, в принципе, про отношения между людьми. Влияет ли и насколько сильно?
1: Угу. Влияет, безусловно. А, потому что если я не принимаю себя, я не поверю, что кто-то примет меня. Да? И здесь а, это такой очень, опять же, тесный фактор, связанный с расстройством пищевого поведения. Потому что когда девушка в какой-то степени отдаляется от себя, от своего тела, да, и не верит в то, что она может быть привлекательной, она будет воспринимать партнера даже где-то как врага, когда он говорит, что ты мне нравишься, она mm -hmm. будет думать, ты почему мне врешь? А что такое <laughs> и будет возникать злость обида и какое-то даже ну какие-то ссоры возможны то есть в перспективе это ведет очень часто к расставанию к сожалению
0: а что, 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 не что, что <гум> делать ну вот если частый комментарий очень который я вижу среди своих читательниц это то, что стыдно, страшно открываться, рассказывать. И девушка, в особенности, если мы говорим про какие-то свежие отношения, ставит фасад, какую-то красивую картинку, а дальше приходит время сближаться, и скрывать свои особенности или расстройства становится сложнее. Тут есть выбор. Либо признаться и быть готовой к тому, что реакция может быть неоднозначной, да. либо растить внутри себя вот этот секрет, который рано или поздно приведет к недопониманию, скорее всего, какому-то. Ну, в общем, не знаю, как вот сталкивалась ли ты, может быть, в своем опыте, может быть, в опыте клиентов своих? Что делать? Нет одного рецепта, но тем не менее.
1: Да, я абсолютно согласна. Ну, во-первых, первый вариант в любом случае, да, мне он откликается больше, который ты предложила, все-таки mm -hmm. поп попробовать попытаться признаться партнеру а, и быть готовой к различному сценарию, да. Но опять же другой вопрос: готовы ли мы к этому сценарию, да? Я сейчас, конечно же, про негативный. И тут, конечно же, нужна помощь специалиста, то mm -hmm. есть для того, чтобы уметь совладать со своими эмоциями, да, потому что может быть настолько страшно, настолько непереносимо, что последует какая-то депрессия, да, или какой-то неприятный эпизод. Поэтому если девушка уже готова, то, конечно, как говорится, идти страху навстречу — это самый лучший способ, но делать это аккуратно, постепенно, да, может быть, опять же, со специалистом. То есть если нет такой возможности, то пробовать говорить, да. но имея в виду тот фактор, что а, если этот человек действительно меня любит, да, то он меня примет. Да? Это
0: опять про любовь к себе, что я не должна ставить чувства второго человека выше, чем мои. Мне некомфортно. У меня вот есть такие-то... Не знаю, такие-то нужды. Мне нужно, чтобы мне было комфортно. Очень часто девушки переделывают себя под молодых людей. Это напрямую связано с расстройством поведения, пищевым и всем остальным. Мы встречаем молодого человека, мы влюбляемся, сразу же думаем о том, что наверняка мы недостаточно хороши для него. И здесь все: и поведение, и фигура не знаю, можно хоть два раза в день в зал успеть сходить. В общем, срочно берем себя в форму, срочно становимся самой лучшей будущей женой. И отношения изначально начинаются как, не очень, как это, не очень равные. Они изначально невротические и, что называется, созависимые, когда девушка сходит с ума, потому что внутри она думает, что она недостаточно хороша для него. И у мужчины намного больше власти в этих отношениях.
1: Да. Тут мы уже немножечко поднимаем
0: тему легкого, мягкого абьюза. Да, да, давай поговорим про это, не знаю. тут был ли опыт у тебя? Может быть, у меня был опыт отношений, в которых я классия под плинтус для того, чтобы быть удобной. В моем случае, для человека, который абсолютно этого не заслуживал. Uh -huh. Вот. Что давай? Что, что, что делать? Что, что, что нет? Что, 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 что делать? Насколько вообще сталкивалась ли ты угу. с этим? Да. Это же, это, это, насколько я знаю, очень распространенная, очень распространенная история. Да. И почему-то, мне кажется, она больше в перекос женский. Mm -hmm. Мужчины намного реже себя переделывают под партнера и стараются быть удобными.
1: Да, я поняла твой вопрос. А, ну, начнем с того, что у таких девушек понятие любви формируется с детства не совсем, скажем так, правильное, да, и верное. А для них любовь это заслуживать, то есть иметь mm -hmm. такую ассоциацию. И поэтому, когда девушки влюбляются, да, и, как правило, мужчины похожи на отцов, да таких перфекционистов, у которых когда-то они в детстве заслуживали эту любовь. Mm -hmm. И встречая таких партнеров, собственно говоря, э -э они стремятся заслужить, да, стремятся как-то ее получить. Это объясняется тем, что девушка выбирает холодного, недоступного партнера там, где нужно стараться, там, где нужно что-то делать, чтобы получить. Потому что, опять же, упираемся в предыдущую тему, просто так меня любить нельзя. Я должна это как-то заполучить, каким-то mm -hmm. трудом. И здесь очень часто мы упираемся в такую историю, что... Когда девушка становится для партнера идеальной, угодливой, и где-то даже получает хорошие отношения, ей становится неинтересно, потому что хорошее отношение просто так где-то для нее недопустимо. Да? Где-то оно проскальзывает, когда она заслужила, она радуется, но в дальнейшей перспективе, если она ничего не делает, а к ней хорошо относятся, значит я что-то делаю не так. Что-то в наших отношениях идет не по плану. Почему он меня не унижает, не оскорбляет? Что-то вот не то, да? Надо мне бежать в другие отношения, там, где будут надо мной где-то издеваться. Но это
0: же, наверное, так, да, это не очень... Это же несознательно происходит.
1: Несознательно. Несознательно, конечно. То есть полное такое неосознанное поведение. Грубо говоря, та модель поведения, которой нас научились в детстве. Mm -hmm. То есть мы ее просто копируем. Да? А, как сказал Фрейд, что то, что с нами происходит, уже происходило с нами до этого. Mm -hmm. вот, поэтому мы это поведение берем из детства и транслируем в нашу настоящую жизнь с нашими mm -hmm. уже действующими партнерами. У меня был опыт такой, это mm -hmm. грустный опыт, наверное, в какой-то степени. А, у меня был молодой человек который делал для меня все, и он действительно влюбился, и у нас была очень красивая история любви, как в сказке. Но я чувствовала, что что-то не то. Mm -hmm. Ну как так? Не бывает такого, чтобы меня вот так просто любили, да, вот такую, какая я есть. Ведь я ничего не сделала для этих отношений такого, чтобы человек так старался для меня я вышла из этих отношений, как раз-таки в те отношения, где на меня даже внимания не обращали.
0: Так, а что ты чувствовала? Хочу просто, знаешь, сейчас, когда все позади, вот попробовать проанализировать со стороны зачем человек, у которого все в порядке, с головы, кажется, который не лишен возможности анализировать, уходит из любящих отношений в отношения где на тебя не обращают внимания? Потому
1: что создается ощущение, что это не любовь. Это не так, как было в детстве. Значит, Нет вот этого вот... Да, это что-то mm -hmm. другое. Это не любовь. Мы ведь, девочки, ищем любви. И в тот момент мое понимание любви складывалось таким образом, что любовь — это как раз-таки что-то недостижимое, недоступное. Порыв, страсть вот это. Такое, тут, да, туда, то, да, Где-то оно туда. далеко, и за ним надо бежать. И mm -hmm. очень усиленно. И как раз-таки я начала, почему я вышла из этих отношений, я начала задаваться вопросом, а люблю ли я? И любит uh -huh. ли он меня? И вообще, любовь ли это? Конечно, это не любовь, потому что это не так, как было в детстве. Я ничего не делаю, и меня любит. Но uh -huh. это какой-то абсурд. Нет, так. мне так не нравится. Хорошо.
0: А в следующих отношениях ты себе задала такой вопрос? Была ли это любовь?
1: А в следующих отношениях я была уверена, что это любовь. Потому что она полностью отражала мою, скажем так, детскую травму, да, где нужно было стараться, напрягаться, что-то делать, в том числе и худеть, да, как-то быть какой-то идеальной для того, чтобы получить. И чем больше я проявляла себя таким образом, тем больше я верила, что вот оно это любовь. Я горю.
0: А с той стороны что-нибудь горело? Или... <смех> Или горело в одну сторону, а к тебе были только ä, запросы как-то подстроиться? Сейчас я понимаю, что
1: в тот момент ничего не горело, ага. но было небольшое подкрепление, которое, конечно же, меня заставляло оставаться в этих отношениях. Да? То есть, допустим, я похудела, он стал со мной... Мягче общаться, он стал ко мне ближе. Он подметил, конечно же, этот факт, что твоя фигура намного красивее сейчас, да, и я поняла, что вот оно, надо еще стараться, uh -huh. еще и таким образом, уже сейчас я понимаю, что, конечно, с его стороны это была не любовь, как и с моей, но, наверное, это был какой-то для него интерес, и даже. Подкрепление собственного эго. да, То есть таким образом он самоутверждался, что вот она ради меня, вот я что-то ей скажу, а она старается, добивается, достигает.
0: Рекламная интеграция. Хочу сказать фразу моего мужа, которую я обожаю, он говорит, уверены все мужчины, не своему утверждается за счет своей женщины. Да, Абсолютно верно, полностью согласна. Просто тут даже промелькнуло слово, это так. И жалко, не все женщины это понимают. Жалко. У нас как-то генетически заложено, что женщина должна быть за мужем, что бы это ни значило, даже если этот муж... Uh, не всегда ценит ее, не всегда относится к ней uh, с должным уважением. И вот ты коснулась абьюза, я хочу просто um, немножко поговорить про это. Вообще, что такое абьюз? И, 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 и как он в подобных отношениях может вообще разворачиваться?
1: Uh -huh. Ну, абьюз, прежде всего, бывает у нас двух видов. Да? Эмоциональный и физический. И как бы это странно ни звучало, как по мне, эмоциональный намного жестче, да, и неприятнее, и накладывает более грубые последствия, нежели физический, потому что он непрямой. То есть мы не видим вот этой вот агрессии, да, mm -hmm. объективно. Кажется, мы ничего не видим, невидимые
0: да, синяки да, такие, да. Да. Mm
1: -hmm. Ничего, нам просто mm -hmm. кажется. Наверное, так и надо, да. Опять же, из воспитания, да постсоветский период, да, когда терпи, ты должна терпеть, да, тебе такое, тебе повезло с таким парнем, с таким мужем, ну ничего, у всех бывает, да, mm -hmm. мы просто не знаем, как надо, да, и мы думаем, что, наверное, это нормально, да, и поэтому мы на это полагаемся, но, конечно же, это ненормально, <laughs> абсолютно.
0: Да, согласна, что это ненормально, Многие люди находятся в таких отношениях всю жизнь и мучаются. И а, Как проявляется абьюз а, по отношению к расстройству пищевого поведения? Может ли, может ли партнер спровоцировать расстройство пищевого поведения? Может ли партнер создать дома такую небезопасную атмосферу, что женщина так или иначе будет чувствовать, что она должна контролировать свое питание или вообще должна ему что-то в отношении своего тела, mm -hmm.
1: а не его. Конечно может, потому что если мы говорим, что расстройство пищевого поведения это всегда про угоду, особенно партнеру, да, да и в принципе окружению. То в абьюзивных отношениях э, партнер очень легко может к этому склонить, потому что это, в принципе, уязвимое место каждой девушки, да, исходя из социума, да, э, тех же самых социальных сетей это слабое место, это нужно признать. И партнеру достаточно намекнуть сдалека о том, что чего-то как-то поправилось или что-то, или мне кажется. Вот даже ну,
0: вот Может быть, не издалека.
1: Да, П или бывает не по... издалека.
0: Бывает по-разному.
1: Абсолютно верно.
0: Может быть, просто, слушай, ты что-то не так. Но
1: я к тому, что достаточно взгляда. Достаточно просто взгляда, чтобы понять, что ему не нравится твоя фигура. И не нужно говорить. То есть тут могут быть какие-то намеки. Это может быть даже ситуация, когда а, вы идете по улице. Uh -huh. Он видел девушку стройную и посмотрел на нее. И девушка так как пытается быть для него идеальной, посмотрев на uh -huh. ту особу, да, которая проходила мимо. Конечно же, подумает так, надо вот мне вот туда поближе стремиться, вот к вот, к, вот этой девушке, к вот этой фигуре. И вот будет уже раз, развитие, потихонечку начинается расстройство пищевого поведения, да, то есть гонка за какой-то фигурой.
0: Угу. Че давай, может быть, не знаю, накидаем какой-то чек-лист абьюзивных. Это как понять, вот нас слушают девчонки, как понять просто что вы в абьюзивных отношениях, скорее всего, с той или иной долей вероятности.
1: Я поняла вопрос. А, я скажу честно, что это не всегда легко. Uh -huh. да? И без специалиста порой это сложно, потому что сейчас а, я назову, их манипуляторами, да? да, манипуляторы очень хитрые, да, и придумывают достаточно интересные ходы для того, чтобы девушка даже не подозревала о том, что она находится в таких вот токсичных отношениях. Ну, я здесь всегда прошу полагаться на свои чувства. Если тебе плохо эмоционально, если ты рядом с этим человеком чувствуешь себя неуверенно, подавленно, да, Тебе грустно, ты постоянно где-то, может быть, чувствуешь какую-то тоску, да, и ты м -м, обладаешь меньшим количеством энергии, да, чем до отношений, возможно, обратить внимание на свои сферы, да, uh -huh. что ты как-то меньше начала вкладываться в себя, да, может быть, как-то в работе пошли какие-то неудачи, да, то есть не то, что неудача неправильно выразилась, а именно... Нет ресурса. Все немножко отошло
0: на второй план. Да, да, как немножко все зациклено на отношениях и на постоянных попытках все-таки сделать что-то, чтобы стало лучше. Да, да. А лучше никак не становится. Поэтому весь ресурс из всех возможных сфер просто перетекает туда. Но я бы от себя добавила, что если, наверное, ты не чувствуешь себя безопасно... Не только, как ты сказала, в физическом плане, если ты чувствуешь, что ты не можешь с партнером поговорить, что игнорируются твои потребности какие-то дома, возможно, потому что поговорить это тоже потребность, mm -hmm. получить поддержку это потребность, быть принятым в любой форме это потребность. И вот если эти потребности, они не соблюдаются, наверное, тогда тоже есть о чем задуматься. Мне кажется, честно говоря, внутри души... Каждая девчонка, которая находится в таких отношениях, знает, что что-то не так.
1: Да. Главное — вернуться к своим чувствам и услышать их. Да. Они очень громко кричат, как правило. То есть там все очень понятно. Важно просто быть честной с собой. Да? Да. И действительно обратиться в себя и спросить, а как мне в этом месте, как мне в этих отношениях, чувствую ли я себя счастливой? Или все таки мне плохо? Ну, такой, да, основной признак — это собственные чувства.
0: И если мне плохо, значит, сама или с помощью внешних источников, будь то терапия, друзья, ближний круг, понимать, что с этим делать дальше. Стоит ли вообще в этих отношениях находиться? И если нет, то делать оттуда То бежать,
1: действительно. И тут я даже дам небольшую рекомендацию. Если вы, девушки почувствовали, что вы находитесь в таких отношениях и даже есть этому какие-то подтверждения, то здесь очень важно прерывать контакт полностью. Да? Ну, то да. есть, если есть какие-то общие дела, должны быть обязательно третьи лица, потому что очень часто девушки заблуждаются, когда говорят, что ну я уже забыла, мы уже давно не общались, и вот я сейчас готова с ним встретиться, да, чтобы поговорить или высказать что-то. Нет, он знает твои все уязвимые места и всегда будет рад туда надавить, поэтому да. ни в коем случае не встречаться и прерывать контакт полностью. Это важно,
0: Протянет свои ручки и по... вообще. <с> <Еще с> Усыпит, <с> бдительности, да, даст тебе понять, что все, все не так. <с> да, абсолютно верно. <с> <с> что он изменился и что на самом деле тогда у него было помутнение сознания. Все это, да, все это неправда, девчонки. Скорее всего ничего не поменяется и не просто знаешь да русская девушка не знаю, девушка пост СНГшного пространства она склонна верить что когда-нибудь что-то изменится да. что вот именно я изменю этого человека к лучшему со мной он будет счастлив да я выдержу эту ношу, я сейчас немножко помучаюсь, а потом наступит счастливое будущее. Не наступит.
1: Да, да. С э, таким человеком. Интересная вот мы, мысль ты сейчас сказала. Со мной он будет счастлив, я сделаю его счастливым. Часто это потребность э, твоя собственная. То да. есть ты не можешь сделать счастливой себя и стремишься таким... Косвенным образом сделать счастливым кого-то, как будто бы ты делаешь счастливой себя за счет другого. Да? И это опять же из детства, когда нам не додали любви, да, пресловутой, а мы стремимся через другого человека как бы ее получить, да? то есть проявляя слишком много заботы
0: и гиперопеки. Но не получаем. Но не получаем, но пытаемся. И вроде пытаемся, и тому пытаемся дать, а ему не нужно для него любовь и счастье в каких-то других вещах. Получается так, что ты куда-то весь свой ресурс просто смываешь, а куда — непонятно. И нужно ли это кому-то? Скорее всего, нет. Хорошо. Гиля, расскажи, что тебя вдохновляет?
1: Ой, какой интересный вопрос. На самом деле много чего. И, наверное последнее время стало приходить к выводу о том, что вдохновляют меня люди. Возможно, странно это звучит, не совсем привычно, но меня очень вдохновляют те, кто умеет, скажем так, принимать свои желания и стремиться к ним. И которые идут на зов собственного голоса. Я очень заряжаюсь такими людьми, Uh -huh. весьма редко их встречаю, но они меня как-то вдохновляют и дают надежду на то, что uh, мир меняется, да, меняется к лучшему в психологическом плане, и для меня это очень важно, да, так как я психолог, и это мое ремесло, и для меня это, конечно, имеет значение, потому что все-таки, если мы говорим, опять же, про любовь к себе, это выбор себя и своих желаний, и когда мы их опять же ставим в приоритет.
0: Mm — -hmm. Здорово сказано. Mm — -hmm. mm -hmm. Хорошо. Что, что для тебя красота? Вот ты сама прошла путь от расстройства пищевого поведения, ты упомянула, что ты занималась профессиональным спортом. Я думаю, что там за последние 10-15 лет твое понимание красоты каким-то образом трансформировалось. Mm -hmm. Что для тебя красота сегодня? —
1: Такое широкое понятие на самом да, деле тоже.
0: Во-первых, оно
1: субъективное, да, не будем да. про это забывать. Вот. И лично для меня красота это всегда про энергию. Угу. То есть, и если мы относим это понятие конкретно к людям, да, даже к их внешности, то для меня, допустим, красивая девушка – это та девушка, которая чувствует себя таковой. Вот если она чувствует себя красивой, я почувствую эту энергию и скорее приму ее на свой счет, на свое восприятие и соглашусь с ней, с ее выбором. Uh -huh. То есть у меня вот, наверное, такое восприятие красоты. А в общем, это, если так глобально мыслить, то это, конечно, восприятие каждого человека, которое является, естественно, субъективным и заслуживает уважения, что тоже очень важно, потому да, что да, да. <смех> тут мы очень часто упираемся в то, что чужой выбор не уважается, если он не совпадает с нашим.
0: Угу, это правда. А, скажи, пожалуйста, в конце каждого подкаста мы просим наших гостей дать свое послание девчонкам, которые нас слушают. Что бы ты им сказала?
1: Я бы хотела передать всем девушкам Конечно же, такую фразу, что «любите себя», mm -hmm. «принимайте себя». И принимайте себя, конечно же, не идеально. И что самое важное — учиться быть с собой честной, потому что это тоже про любовь к себе. Ибо вытеснение своих желаний приводит к бегству от себя. Mm -hmm. Поэтому здесь, если уж мы коснулись темы про любовь к себе, сугубо важно
0: научиться быть честной по отношению к себе. Заключительная часть — это короткий блиц. Это несколько... Не пугайся. Блиц — это несколько коротких вопросов про тебя, для того чтобы наши слушатели узнали о тебе немножко побольше. Готовы? Да. Ранний подъем или поспать подольше? Поспать подольше. Чай или кофе? Кофе. Пицца или суши? Суши. Йога или силовая? Йога. Зима или лето? Лето. Каблуки или кроссовки? Кроссовки. Диета или свобода? Свобода. Ура! Геля, спасибо тебе огромное, что пришла. Друзья, пожалуйста, поддержите наш подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на канал Hungry, подписывайтесь на Гелю, мы оставим ее Инстаграм внизу в подписи. Всем пока и до следующего выпуска. Всем пока. Ура.
1: Господи, как волнительно. Ну все, я тебя поздравляю. Все случилось. Podcast.